0: ¿Sigues consumiendo drogas después de lo que pasó?
1: No, no, no sigo consumiendo. Eh, sí he consumido desde que pasó, pero no, no lo hago de manera ya cotidiana ni ¿no? nada como, pues, como lo hacía antes, ¿no? Cuando lo hago eh, se siente bien como si lograra satisfacer esa necesidad y sin embargo después, pues, ¿sabes? Te das cuenta de que pues, eran estúpidos, o sea que no, no era para tanto, ¿no?
0: Bienvenidos aquí. Abre tu mente. Mi nombre es María Hastings y aquí hablaré de esos temas más profundos que quieres platicar, pero no siempre se da la oportunidad. Porque nos abre la conversación, porque no hay suficiente confianza, porque nos da pena, entre mil razones más. Pues aquí sí se abrirá la conversación, sí habrá suficiente confianza y no nos dará pena. Es ese es espacio para opinar, conocer y crecer sin que nadie juzgue. Sin límites. Así que quédate aquí. Antes, ¿qué drogas consumías o consumiste antes del brote psicótico?
1: Marihuana, LCD, eh, llegué a probar la coca y creo que bueno, sí, una vez nada más probé las este, uh -huh. tachas. No me gustaron. O sea, bueno, Yo
0: no sabía qué eran las tachas, pero para que sepas, son también conocidas como éxtasis o MDMA.
1: Honestamente, eh, sí, me, me encantaron. La probé, la tacha, me gustó mucho. Fue hace. But, ya tiene como. Cuatro años, cinco. Eh, pero me sentí tan mal el siguiente día que la verdad ni ganas la quise volver a probar.
0: Claro. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cuál fue el proceso que te hizo llegar a estas? Porque supongo que no fue de un día para otro.
1: Pues es curioso, por ejemplo, con, con la WIT, pues fue con la primera droga, ¿no? Con la que, pues, podría decir que te enganchas y después como que va escalando porque quieres ir probando otras cosas. Y pues como que la, la el siguiente brinco que me he dado cuenta, que no solamente a mí me pasó, sino a muchas personas que conozco son los ácidos. Ah, o sea, sí. El, Yo también
0: conozco a personas no. que es como, ok, weed oui, y después ya se van con ácidos. O LSD. ¿LSD es ácido? Ah, ah ok. Ah, okay, okay, ok, sí. Sí, sí, sí claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué crees que te drogabas?
1: Pues es que lo chistoso es que te sientes bien, ¿sabes? O sea, digo, obviamente pues, las, las drogas creo que... Eh, como que su función, por así decirlo, es, y, entre comillas, ¿no? Hacer sentir bien a la persona que las está usando. Sin embargo, pues es como una máscara, ¿no? O sea, es una tapadera emocional. O sea, claro. ¿Te das cuenta, no? Que la droga de los es como tapadera emocional. Uh -huh. Y, de verdad, o sea, no, no solamente, pues, como tal, las drogas, ¿no? O sea, todas las... Y que es cómo
0: eso. te hacían sentir las drogas.
1: Bien, pues, excelente, o sea, como que era mi manera de empezar el día, es más, o sea, yo empezaba el día, me despertaba y fumaba, luego, luego fumaba güey, ¿no? Y me iba a desayunar, y subía mi recámara y otra vez fumaba, me iba a bañar, pero antes fumaba, o sea, antes de hacer cualquier cosa, fumaba.
0: Entonces, si te estabas drogando diario, ¿cuánto te drogabas al día?
1: Diario, diario, 24 horas, yo creo que como 9 por los diarios. ¿sí?
0: Ok, ¿pero cómo llegaste a este punto?
1: Pues... No empecé de golpe, fue poquito a poquito. O sea, empiezas consumiendo leve. Eh, yo empecé, por ejemplo, vez que fumé fue a los 14 años. Y pues empiezas a de poquito, y te empiezas a hacer como el interesante, ¿sabes? Porque a los 14 años, pues casi nadie fuma. Entonces, como que también te sientes más sí, sí. grande, más... Más vergas, ¿no? Cuando pues, realmente no olores, eres un mocoso. Pues eso te hace sentir bien y empiezas a querer hacerlo más y más y más y más. Y ya no, no, no siempre es por el efecto, sino por lo que implica, ¿no? O sea, como toda la... Sí. La, el entorno. Entonces, quieres quedar bien con tus amigos, quieres quedar bien contigo mismo, diciendo soy el más chingón. Entonces, te atrapas en un círculo de decir, soy chingón porque sí. fumo y fumo. Por lo chingón? hacías
0: por aceptación social, pues, te daba como un valor. Exacto. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cuál fue el proceso que te hizo llegar a estas? Porque supongo que no fue de un día para otro.
1: Está cabrón porque no te das cuenta de que lo que haces, este, lo estás haciendo ya como necesidad y no como, digamos, entre comillas, recreativo o médicamente, ¿no? Porque pues también creo que, que por ejemplo, la marihuana o incluso el LSD, las otras drogas no creo tanto. Eh, hay algunas que sí habrán médicamente pues que pueden servir, pero pues obviamente no tenemos la cultura, ¿no? Tanto en México y pues no sabes ni sí. siquiera lo que estás comprando. Sí, entonces. estoy de
0: acuerdo. Aparte, sí. creo que hay muchas drogas que sí podrían servir médicamente, pero ni siquiera están lo suficientemente estudiadas para saber qué químico o qué componente de esa droga realmente te va a ayudar. Entonces a veces sí, sí. se piensa como, pues me hace bien, pero pues ¿qué hay de todo lo otro que no te hace bien?
1: ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Igual creo que en general a las personas nos pasa un poco eso. Como que hay cosas que nos gustan mucho hacer que no deberíamos hacer, pero pensamos el no va a ser tan grave o a mí no me va a pasar. ¿Por qué me tendría que pasar justo a mí? Yo pues también, ¿y por qué no? Exactamente,
1: exactamente.
0: Y los días antes de que ocurriera el brote psicótico, ¿cómo te sentías tú?
1: Pues yo me sentía muy bien. O sea, de hecho, este. Fue curioso porque yo, yo había dejado como de fumar y de, de consumir un rato y después otra vez volví a, a fumar, ¿no? De consumir. Yo, yo creo que como unos meses y yo sobrio y otra vez volví a fumar. Antes ¿no? de que pasara
0: también, ¿cómo estaba el entorno, tu relación con tu familia, con tus amigos? ¿Crees que eso haya tenido algo que ver?
1: Sí, yo creo que principalmente fue la parte que mi abuelo se murió. O sea, mi abuelo falleció y como un mes después... Dos meses después sucedía algo antipsicótico. Yo estaba, la verdad, súper, súper triste, estaba devastado. Y como que quieres olvidarlo, ¿no? Y me
0: podrías dar un ejemplo o explicar cómo se siente estar bajo esta droga.
1: Un ejemplo de, o sea, en una película de cómo realmente se ve, yo diría que le viaje a Las Vegas de este Johnny Depp. O sea, literalmente es así. O sea, las cosas se distorsionan, no vas a ver algo que no está. Sin embargo, lo que está se distorsiona. O sea, si ves una lámpara, se va a ver como chueca o se va a ir enchuecando, ¿no? Y así todo, 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 todo. No
0: la he visto, pero si ustedes la han visto o tienen ganas de saber que llega a sentir una persona en este estado, pues, chéquenla. ¿Y eso te gustaba? O sea, ese feeling de que todo se enchuecara y realmente cambiar tu realidad.
1: Más que visualmente, eh, el hecho de que se cambiara la realidad, me gustaba más cómo se sentía la realidad. Eh, me pasa o dentro de okay. mí, porque se sentía como, o sea, como si pudiera yo analizar eh, y ver cosas que normalmente paso por desapercibido, ¿no? Entonces, o sea, de cierta forma me gustaba consumir a mí la ciudad eh, de forma, pues, entre comillas, yo lo diría eh, in introspectiva, o sea, para analizarme. Mm -hmm. ¿no? sí. Y durante toda tu vida vas caminando. Y, y en la nieve se van haciendo pasos, o sea, se van haciendo como caminos. Y esos caminos siempre los vas recorriendo porque, digamos, eh, cuando te enojas siempre reaccionas de la misma manera. Los ¿no? entonces, mi
0: Ajá, los mismos patrones. Exacto,
1: entonces los vas reforzando. Y lo que pasa con el ácido es que hace como si volviera a nevar. Cubre esos caminos, entonces tú puedes volver a crear otros patrones. O sea, digamos que es más sencillo romper viejos patrones. Okay,
0: claro, qué interesante. ¿Nos podrías narrar el brote psicótico?
1: Lo voy a comentar, así todo, eh, todo lo, o sea, el suceso todo pasó dentro de un mes, los últimos días de ese mes fueron los que detonaron ya todo, pero lo que sucedió fue que, o sea, bueno, me eché el ácido, yo me desperté, según un estaba normal, pero pues el día siguiente me seguían ácidos, o sea, todo ese mes estuve en ácidos y fue del mismo, o sea, como que se me nunca se me quitó. Pero yo no me di cuenta ya hasta pues, al final del mes porque empecé a delirar. O sea, empecé a tener pensamientos de decir: bueno, creo que la realidad como tal no es lo que existe, ¿no? Y no creo que estén mal en esas preguntas porque son preguntas filosóficas al final. Creo que todos, que alguna vez nos preguntamos. Sí, claro. Pero lo llevé muy al extremo, al punto de decir: de verdad, nada es real. Eso, Entonces, eso también le
0: pasó a otra persona que me contó que con LSD exactamente, que uh -huh. me dijo: es que ya no sé que es
1: real y que no? 100% Y yo también, de hecho, hace poquito tuve una plática con un amigo Que no sabía que estuvo en la misma situación Igual brote psicótico por ácidos y todo Y lo chistoso es que encuentra un patrón En el sentido de qué es el delirio Porque el delirio siempre empieza a partir de que O sea, de que piensas que no es real nada, ¿no? De la subjetividad de las cosas Y después te pones a pensar Pues muchas otras cosas, ¿no? Y a mí... Digamos que distorsiona tanto mi realidad que llega a pensar que estaba viviendo en una Matrix, está atrapado, pues. Por si
0: no sabes qué es la Matrix, porque yo no había visto esta película. Es un ambiente de relación entre cosas y sucesos creado y controlado artificialmente, como si fuera un videojuego.
1: Literalmente, como en un o sea, rodeado de personas falsas que, falso de decir, o sea, es falso. O sea, es una persona hecha en una computadora que contiene nuestra realidad. Entonces eso me volvió loco. Me empezó a dar un, un delirio de persecución a partir de ahí. El
0: delirio de persecución es cuando la persona cree que está siendo atormentada, seguida, engañada, espiada, humillada o ridiculizada y le sucede a personas con trastornos mentales como la esquizofrenia o también por el consumo de las drogas.
1: Empecé a pensar que todas estas personas que no eran reales me están viendo y que me perseguían no está en, el, en la película de Matrix. O sea, ahí fue horrible porque no me gusta caer perseguido. Oh, no,
0: qué horror, me muero. Neta, me muero. Obvio a mí se ha de sentir horrible que alguien te persiga. Pero si sí, sí vas por la calle y sientes que alguien te está persiguiendo, que me ha llegado a pasar, es el peor feeling. Ahora imagínate todo el tiempo, ¿no? Qué horror. ¿Y cómo era tu relación con las personas con las que estabas?
1: Después de eso estuve así un ratillo y de hecho lo... Fue complicado porque hasta con mi novia o sea, me pasaba. Y de repente, o sea, esos días o sea, me, me decía cosas y como que mi cerebro los interpretaba de otra forma y decía, me quiere hacer daño, ¿sabes?
0: Ah, ok,
1: Entonces, sí. Entonces, como que me ponía grosero y así.
0: Uh -huh. y de
1: hecho, una de esas veces, o sea, ya fue escalando y me fui, o sea, si ustedes me conocieran, dirías, es otra persona completamente, ¿sabes? Llega un punto donde ya no piensas en nadie más. Y eso es horrible porque ya... O sea, yo soy una persona muy empática. Pero llega un punto donde, por... Pensar que todo el mundo nadie era real, no piensas que en absolutamente nadie, ni siquiera en tu familia. Sí, yo me
0: imagino, si yo estuviera en una situación así, obviamente, diría, esta gente es falsa. Mi familia real, o no sé, ni siquiera si pensabas si tenías una familia real.
1: Pero Horrible, pensé que no tenía, nada. o sea, pensé que básicamente, o sea, sí, sabía que tenía como familia, entre comillas, pero pensaba como, o sea, está puesto para que yo piense que pues, son mi familia, ¿sabes? No es porque realmente lo claro. no, o sea.
0: Entonces nadie te entiende y vives en tu propio mundo.
1: Exactamente. ¿Por qué
0: llegaste a hacer? Porque pues, es súper peligroso para ti, la gente que te rodea.
1: Llegó a un punto donde choqué este, porque pensé que tío, estos mensajes me decían como voy a cerrar los ojos, eh, aunque estás manejando, cierro los ojos ahorita en este momento. Uh -huh. Y va a ser una mamada, pero eh, tú vas a poder volar con el carro. Claro. Lo cerré y, y, y choqué, obviamente. Wow. <risa> sí. Y pues me empezó a dar un ataque de pánico y me desmayé porque de verdad, sí. o sea, como que no podía respirar bien y me desmayé. Y lo curioso fue que, o sea, no fue como desmayarse normal de que pierdas la conciencia, sino fue más como una, un coma extraño en el sentido en el que escuchaba todo, sentía todo, pero no me podía mover y no podía hablar. Sí, y entonces llegaron ya después los de las ambulancias, llegó este, mi novia con su familia. ¿Y, y tus yo?
0: papás no sospechaban en ese momento nada o, tu, o tus hermanos? Sí.
1: Sí, sí, sabían, sí sabían que fumaba, también mis hermanos sabían que fumaba, pero como que no nunca les agradó, pero llegó un punto donde como que lo, lo aceptaron, ¿sabes? O sea, como que lo... Dicen, bueno, pues ya, ni pedo, o sea, ¿qué hacemos? ¿sabes? Ya le hicimos tantas veces que, pues, güey, que... ¿Qué, qué, ¿Qué más le puedo decir? Claro,
0: como cuando los papás te dicen no tomes y, y pues sales vale. a todas las fiestas, sí, claro, y te pones siempre borracho que dicen pues ya, o sea, sí, ¿qué vamos a hacer?
1: Sí, 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 sí. Y bueno, después de ahí fue al hospital, estuve todo el día en el hospital, después el 28 de abril fue el día donde, digamos que en, en el 27 de abril, el día del choque, yo estuve en un 70% del delirio. Pero el 28, al día siguiente, se subió todo de golpe al 100%, se fue al 200%. Porque yo desperté en mi casa y, y como que todo, todo así ya empezó normal, ¿no? okay. Empezó la tarde. Me llevaron por unos análisis del choque y así, ¿no? Me hicieron las tomografías, regresé a mi casa. Y yo ya estaba como que muy... O sea, tenía mucha impaciencia de querer llegar a mi casa y querer fumar. O sea, después de eso quería okay, volver a fumar, ¿no? Entonces ya quería llegar a mi casa, fumé, este, me fui a la cocina y en eso como que sentí que mi mamá me, me estaba atacando. No, o sea yo que yo estaba desesperado, yo quería abrir una botella de vino porque estaba, o sea de verdad estaba volviéndome loco en ese momento, me, me entró una ansiedad horrible y solo te quería tomar. Así, horrible, horrible. ¿no? Sí, 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 sí. Igual. Entonces, o sea, mi papá había salido, me había quedado solo con mamá y bajé por esa botella de vino. Y, pues, me, me lo empezó a arrebatar y en eso me sentí como atacado. Y me llegó de golpe como todo este flashback de decir, ok, ella no es real, me quiere hacer daño y me, me quiere matar. O sea, ¿qué pedo? ¿Sabes? Entonces, como que dentro de mí salió en ese momento como un instinto de sobrevivencia, como si realmente ella me quisiera hacer daño. Porque dentro de mi perspectiva yo recuerdo que sí me quería hacer daño, ¿sabes? Pero, pues, es otra cosa. O sea, nada más me quería quitar la botella. ¿ves? Exacto. Entonces, pues, quité la botella, se rompió... Y en eso intentó mi mamá, pues agarrar el pedazo de botella que se rompió, y yo sentí que me quería, o sea, con ese pedazo. Entonces, o sea, es horrible y la verdad es así, me ha costado mucho, pero pues, o sea, la, le, le clavé el pedazo de vidrio, ¿sabes? En el brazo, y se estaba desangrando. Y pues no pudo salir de la casa, o sea, de hecho, Ajá. nos agarramos a golpes, porque dentro de eso, o sea, yo, ella pensaba, o sea, ella pensaba que yo le quería hacer daño. Pero yo pensaba que ella desde un principio me quería hacer daño. Entonces, como que fue de defensa propia entre los dos. Y, pues, al final logró salir, se fue al hospital. Yo me quedé en la casa de mi delirio. Me salí a mi patio, me desnudé. Eh, llegaron los vecinos, que eran amigos de mis padres me dieron pelotas. Eh, yo, de hecho, pensé que estaba muerto. O sea, yo pensé que yo me había muerto y por eso estaba desnudo, ¿sí? Y pasó to todo ese día, yo estuve desnudo en mi jardín, este, diciendo... ...cosas que no tenían sentido... ¿Y
0: eso de eso tú te acuerdas? Sí,
1: y no, o sea, sí, pero lo tengo muy borroso, ¿sabes? O sea, como, como cuando era una pepa, eh, ¿recuerdas todo el piloto automático? Claro. Así lo recuerdo, o sea, todo el piloto automático, entonces... Eh, ¿Y
0: no podías controlar nada?
1: No, 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 no. ¿Y
0: qué sentías que no podías controlar nada de lo que estabas haciendo? tenías
1: desesperado, y todo, todo para mí todo ese delirio era muy real, entonces sí me sentía demasiado... Eh, Mal, ¿sabes? O sea, te estaba matando. Ajá, exactamente. Y, y sí sentía literalmente como una opresión enorme, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué se supone que es lo que tengo que hacer, no? Este, Subir a los amigos de mis papás, subió mi papá, me dijeron claro que no, o sea, ¿qué, ¿qué pedo, no? O sea, que si no acaba de darme cuenta de lo que acaba, lo que acaba de pasar. Y pues a mí me daba igual, ¿no? O sea, le decía, como, no, pues, o sea, pues es que nada es real, o sea, ni siquiera es real. Entonces... ¿Sí? Al final, pues, me dieron un vaso de agua que me le pusieron una pastilla de clorazapam y pues me dormí. Y desperté al día siguiente en, en, como en un campo. Y yo pensé que ya me había muerto. Yo wow. juré, juré que ese era como el interpaso entre te moriste y el cielo, ¿sabes? Así como, como el tutorial de... Ah, hola, te quedas de morir. Este es el primer paso. O sea,
0: y el campo <risa> era parte de tu alucinación, ¿no? O ahí donde estabas.
1: No, era donde estaba, pero como que reforzaba esa...
0: Ah, ok. Pero te internaron entonces.
1: Exactamente, estuve internado.
0: Ok. ¿Qué sentías cuando estabas internado? Igual estabas delirando. ¿Sentías que seguías en el Matrix?
1: Bueno, ahí sentí que yo estaba muerto. Ahí sentí que yo estaba muerto y que era como decirle que estaba con otras personas que pues todavía ya había muerto, ¿no? Entonces, era muy curioso porque yo les decía cosas a estos güeyes como de eso, ¿no? ah, Tú te molestas si y tú en esta vida eras esto y así. Y me decían, güey, qué chingados, ¿no? Pero, y, y algunos también decían un segundo entonces eso era peor porque pues, yo me la creía y seguía y seguía ¿sabes?
0: wow y cómo fue tu tiempo en este lugar
1: pues mira, fue bueno y malo bueno uh -huh. en el sentido en el que me di cuenta de muchas cosas eh, para mí o sea tuve tiempo para mí tiempo para darme cuenta de pues que sí o sea me gustan mucho las drogas está mal que tengo que ser como para poder eh, contenerlo sabes o resistirme como a este eh, deseo de querer consumirla pero la parte del encierro para mí fue muy complicado, fue muy feo. De hecho, por eso la estoy viviendo también ahorita en la cuarentena. O sea, porque... Pues, o, o sea, te acostumbras de cierta forma ya a estar solo, ¿sabes? Pero el pedo de allá era que, pues, nunca tienes entretenimiento. O sea, no tienes eh, televisión, no tienes este libros, no tienes nada entretenido. O sea, los únicos libros o películas que hay son películas o dichas católicas religiosas ¿sabes? o libros de de Alcohólicos Anónimos o de Enea, ¿no? Entonces, o sea, como que dices? está bien, pero pues también quiero entretenerme, quiero pensar otra cosa, ¿no? Pero pues no puedes, y es así durante pues tres meses. Está, así es complicado, es, es muy complicado.
0: ¿Y en la clínica podías ver a tus papás en algún momento? No, no, no ¿Qué no, no. pensabas sobre eso?
1: Pues yo pensaba que se había matado mi mamá.
0: ¿No te dijeron?
1: Ya después me dijeron y sí, fue como bueno, pues está bien Pero como que todavía me quedé con esas pinitas, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, no son reales <risa> No sé si me están diciendo la, la verdad wow. Ya hasta cambié con ella y ya fue como más tranquilizante
0: ¿Y cómo fue cuando viste a tu mamá después de que pasó este evento?
1: Y pues nada, o sea, le pedí una disculpa O sea, cómo estaba y así O sea, como que casi no hablamos del tema hasta que regrese
0: Ah, uh, ok y ya que regresaste, ¿cómo fue? O sea, supongo que ha de haber sido
1: incómodo o... Fue muy incómodo al principio, porque sí. sin embargo, o sea, la verdad nunca me lo esperé. Mejoró nuestra relación muchísimo después de eso. Tardó, tardó bastante, pero mejoró muchísimo. De hecho, bueno, o pues sea, igual supongo que tiene que ver... Se divorciaron, no tiene nada que ver con el tema, pero ya están como más tranquilos los dos y ya me puedo acercar más como con mi mamá, ¿no? Cosa que antes pues, nunca, nunca le hablaba. O sea, nada más hablábamos para gritarnos o soltarnos, o así. Entonces, pues, es, es, es curioso cómo, pues, pudo sanar la relación después de, de pues, todo eso, ¿no? ¿Crees que
0: empezaste a valorar más a tu mamá después de que hiciste
1: eso? Sí, 100%. no solo a mi mamá, o sea, como toda mi familia, e incluso creo que me empezó a valorar más a mí.
0: Ah, oh, wow. ¿Tu familia habló de esto contigo? Sí, sí, sí. ¿De los sí. que te dijeron?
1: Pues que me, me apoyaban bastante, ¿sabes? O sea, que cuando me sintiera como con ganas de fumar, así, pues, que les avisara o que pues por ejemplo con las medicinas porque tengo que estar tomando medicinas este pues también no o se me apoyan comprando medicamento este y pues así o sea la, la verdad es que más que nada fue con su apoyo eh, lo que lo que ellas me pudieron brindar
0: saliendo de rehabilitación no sentiste rencor o enojo
1: no fíjate es eso es curioso cómo funciona la parte del rencor porque si yo hubiera entrado a otro, otra clínica de rehabilitación, probablemente se hubiera salido muy, o sea, con mucho y con ganas de nada más darme la madre. Okay. Y eso, eso está cabrón porque de hecho me di cuenta con un chavo que entró después de que yo entré a la clínica. El pobrecito entró flaco, se en los huesos. Con una tortilla en la mano, así dura, dura, dura. Entonces, la, con la tortilla la lanzabas y neta sí, <risa> sí, sí te las quemabas. ¡Qué random! Entonces, te lo juro, te lo juro, ¿verdad? es cañón. Y el pobrecito o sea, no se quiere separar de la tortilla porque decía que estaba en, o sea, lo sacaron de una clínica para meterla en esta otra porque en la que estaba era del gobierno y en las del gobierno no estuvo platicando que no les dan de comer este, no les dan visita los golpean eh. Eh, este chavo, los no tratan toque. mal Sí, claro. si estás no, en busca
0: no. de una clínica de rehabilitación para ti o para alguien que conoces investiga bien que esta sea buena y que y que su propósito sea realmente sí.
1: ayudar no, no, no que no los manden a los del gobierno porque lo sí. del gobierno, de hecho, les dicen Mira, aquí va a estar muy bien, les vamos a dar de comer, todo, ¿no? Pero cuando vendes a visitarlos, seguro te van a decir cosas malas para que lo saques. Entonces,
0: pues, ¿qué uh, es el pedo? Porque muchos papás. Manipulan a los pues, papás. Exactamente. wow qué difícil! Es como si estuvieran golpean, en o sea, una cárcel.
1: Ajá, y no pedo, wow. o sea, De hecho, se mueren. O sea, hay gente que se, se muere adentro. Sí, sí. les dicen que se mueren por otras cosas. O sea, es, es algo horrible, horrible. Wow. horrible. Imagínate, este bro, eh, por un, o sea, porque se robó un bolillo de la cocina, lo colgaron de pies y manos de un árbol ¿Eh? y, colgaron, y le pusieron una cobija mojada toda la noche, toda la wow. noche, como así.
0: Está choqueante sí, lo o sea, que me estás diciendo, ¿eh?
1: Sí, y hay piojos, hay hay, hay cosas, muy, o sea, hay enfermedades aparte dentro de esas clínicas. Y ya que me todo eso y sí dije, no es que bueno que pues, me trajeron a estar menos, ¿no? Entonces, pues, ahí empe empecé yo creo que también como a valorar, digamos, eh, la oportunidad de pues, poder este estar sobrio <ríe> en un lugar. Sí, bien claro.
0: Con... con gente que se preocupa realmente por tu salud y no,
1: uh -huh. que no por el Aparte,
0: dinero. eso yo... sí, aparte aunque fuera por el dinero, eso ya se me hace un acto de maldad. O sea, tratarlos Exacto. así. Porque obviamente hay gente pues que solo le importa el dinero y que no te traten tan bien o que te den el avión, pero esto ya se me hace un acto todavía de que estás haciendo propósito para joder a esta persona. Claro.
1: y de hecho, mira, la diferencia de esos lugares es el nombre. O sea, el famoso, el famoso anexo, el, el, el famoso meme, de, ah, vienen los del anexo, ¿no? o así, el anexo es el lugar del de, feo, es el del gobierno. Eh, las, las clínicas, pues ya es como digamos el bonito, okay. ¿no? sí, eh, claro. pero pues sí es, es, es feo, o sea yo creo que el, o sea, ya está bien que tengan clínicas gratuitas pero pues que lo hagan bien, ¿no? o sea porque no todas las personas tienen la oportunidad de pagar una clínica y pues, tienes que ir a un lugar gratuito, pero pues que esté bien hecho, o sea, no no que es un lugar gratis donde te prometen que vas a estar bien, pero que pues, está Sí, claro, buena.
0: sino cuál es el, el propósito de tener una joder a la gente, volverlos esclavos
1: y de tu eso. familia,
0: a lo que me refiero también es, o sea, ¿no sintieron decepción hacia ti?
1: Yo creo que sí, o sea, yo, yo creo que sí en algún punto este, pero pues después de que salí de la clínica o sea, creo que se sintieron bien conmigo ¿sabes? O fue como un hueco pues, chido qué bueno que hiciste el esfuerzo este, pues manténlo, ¿sabes? O sea, fue como otro chance. ¿Y pues. perdiste
0: amigos por esto?
1: Sí, y eran amigos de todo Ah, ciudad. claro. O sea, ¿Sabes? Entonces, eso es, es lo cagado. También te das cuenta de que muchos de tus amistades con los que consumes o sea, solamente te buscan porque también fumas con ellos o te drogas con ellos, ¿no? Entonces, es, eh, y ahí sí pega duro porque dices, "Mira, se mis verdaderos amigos, ¿no? Y, o y, sea, sí y, sé de...
0: que tuvo que tocar fondo, pero muchísimas adicciones tienen que tocar fondo para empezar a mejorar porque si no, no lo ves.
1: Ah, todas, todas. Definitivamente, yo creo que todas. O sea, no no... Y sigues como en ese encantamiento, por así decirlo, ¿no? De, de cualquier eh, adicción, pues sí, obviamente, nunca te vas a dar cuenta y nunca lo vas a admitir. O sea, tienes que tocar fondo bien cabrón para decir, mierda, mierda, y te, o sea, te sientes destruido ya, ¿sabes? Y es empezar a armar las piezas de poquito a poquito. O sea, darte cuenta de que, pues, o sea, si lo quieres dejar así, pues, obviamente se va a quedar sí. así, ¿sabes? Y se puede ir todavía. peor claro. Pero pues, si quieres recoger las piezas y volverte a construir, pues, se puede hacer y. Sí, ¿y, igual, ¿y crees no, que.
0: Yo. Este. ¿Crees que te pudiste haber muerto en este ataque?
1: Ah, yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad. ¿Los
0: doctores o no sea, te dijeron?
1: Sí, más que nada, mira, eh, de los, lo que los doctores me dijeron fue que hubo más riesgo de sí. haberme quedado, por así decirlo, en okay. el viaje, ¿no? Pero sí hubieron riesgos de morir en el sentido en el que por, con el choque... Me pudo haber muerto manejando con los ojos cerrados... Pudo haber hecho que una alguien chocada, sí. ¿sabes? Este, pues no sé, me pudo haber matado... O no sea, sé si me pudo haber suicidado... O sea, como que los peligros eran más míos... O sea, yo, yo era el, el peligro para mí mismo, ¿sabes? Entonces, pues sí... Sí, 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 sí subieron peligros y riesgos... Y ahora
0: que ya pasaron dos años... En retrospectiva, ¿cómo lo ves? ¿Cómo veis hasta que llegaste a ese punto? ¿Te arrepientes o crees que has mejorado? O...
1: Mm, mira, yo soy una persona que no, o sea, no me gusta arrepentirme de las cosas y no porque diga por el orgullo, ¿sabes? De decir, ah, huevo, lo hice y porque lo hice yo, está bien. O sea, no me arrepiento de las cosas en el sentido de que digo... Me hizo crecer hasta donde estoy ahorita. Me hizo quien soy. Y pasaron cosas muy shitty, pero pues estoy aquí, ¿sabes? Entonces, si hubiera pasado de una forma diferente o algo, quizá hubiera estado... peor. Aparte, pues ¿Para?
0: ya no lo puedes cambiar.
1: Exactamente. Y, y si te pones a pensar todo el tiempo, oye, puta, quiero, a ver, hubiera cambiado esto, hubiera hecho esto... Pues, si, si no vives en tu presente... Eh, pues no, no, no tienes forma ni poder para sí. cambiarlo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Como que ahora puedes hacer lo que tienes en este momento nada más.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, por ese, por ese lado, no me, o sea, no me arrepiento, pues. Me hubiera gustado, obviamente, hacer algo diferente desde antes haber hecho algo,
0: pero nos pasó y, y creo que me hizo quien soy. Sí cambió bastante y... ¿Y, ¿Y cómo crees que creciste?
1: Emocionalmente más, o sea, yo creo que eh, emocionalmente mucho más, ¿sabes? O sea, darme cuenta de, por ejemplo, número uno, algo que se me quedó muy clavado, que de hecho es algo que acabamos de mencionar, es la parte de las cosas que no las puedes cambiar, aceptalas, las que puedes cambiar, haz algo al respecto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque si, si intentas cambiar algo que no puedes cambiar, pues sientes impotencia, ¿sabes? Sientes que no tienes poder sobre esa situación, y quieres tenerlo, pero no se puede. Entonces, pues intentas, yo, por ejemplo, fumaba, ¿sabes? Para tener control, entre comillas. Entonces, pues, eso fue número uno. Dejar pasar las cosas como tengan que pasar, buenas, malas. Este, otra cosa yo creo que es la parte de la depresión, ¿sabes? O sea, porque yo tengo una depresión clínica. Y, pues, la droga, o sea, la marihuana, por ejemplo, sí me hace sentir mejor. Sin embargo, cuando no la consumía, sentía la necesidad otra vez de consumirla, ¿no? Entonces, de decir, pues, tengo que ser más honesto cuanto a mis emociones y no cubrirlas. Entonces, si me siento triste, si me siento deprimido, puede que no sea por alguna razón en especial, puede que sean mis químicos, pero, pues, tengo, o sea, tengo el poder también de cambiar mis pensamientos, ¿sabes? Entonces, con el pensamiento es algo que también me di cuenta ahí, que fue el crecer cambiando el pensamiento, o sea, cambiando tu filosofía de vida, puedes cambiar muchísimo. Sí,
0: aunque crees que sin este evento habrías podido cambiar tu filosofía de vida.
1: Yo creo que o sea, me gusta pensar Ajá. que sí, si no hubiera sucedido, me gusta Ajá. pensar que sí, pero quizá, pero quizá no. no.
0: Sí. Ah, sí, como estamos diciendo que no puedes cambiar lo que, ah, Ajá, que tuvo pasar. que pasar para que ahora estés en este momento. Igual creo que todo el mundo quiere tener el control de todas las cosas, y que es parte de lo que son las adicciones. O sea, por eso hay personas que no pueden controlar ciertas cosas de tu vida y te duelen. Entonces, quieres taparlas por, o controlarlas. Por eso hay gente que se adicta al trabajo, hay gente que se adicta al ejercicio, porque prefieren controlar esa parte de su vida porque todo lo demás no lo pueden controlar. Exactamente, Entonces esta parte que dices de los sentimientos se me hace muy muy importante porque no queremos sentir tristeza por algo que nos pasó o no queremos sentir algo que sí nos cause estrés nos haga sentir mal, entonces queremos hacer otra cosa que sí nos haga sentir bien entonces esta parte de dejar de satanizar tanto los sentimientos malos, hasta tú que eres hombre que los hombres tienen todavía más esta carga de que no pueden ser sensibles pues es Sí es complicado la verdad pues es darse cuenta que es normal sentirse mal y que todos sí. tienen problemas y que todos se van a sentir mal ¿no? ¿No?
1: y de hecho lo curioso de las adicciones es que es eso está que se aprendió un chingo se nos da terapia todo el tiempo ponen como clases también para entender pues lo que tienes ¿no? y de hecho o uh -huh. sea, todo el mundo eh, de las adicciones dice, es, una es una enfermedad es de una enfermedad degenerativa y crónica sí te degenera uh -huh. un chingo o sea te vas pudriendo digamos en esa necesidad uh -huh. Y es crónica porque va empeorando con el tiempo, ¿sabes? Pero aparte no solo eso, es una enfermedad emocional. Entonces, eso fue lo que a mí más se me clavó la parte de que, uh -huh. eh, enfermedad emocional. Porque dicen, o sea, tú puedes intentar curarte o cubrir la parte de tu consumo, pero si uh -huh. no, no, logras curar tu parte emocional, vas a recaer sin pedos, ¿sabes?
0: Claro. Entonces,
1: la parte emocional es lo más importante. Sí, es súper,
0: súper importante. Por ejemplo, sí. hay personas que fuman muchísimo, ¿no? Y después ya dejan el cigarro, pero como no trabajan su parte emocional, se van a, a la comida. Entonces se ponen súper obesos. Y es como, si sí, de logré dejar el cigarro, pero en realidad. No es cabrón. No comer es, es es O
1: sea, intentar dejar algo pues, mm. es complicado el, el detenerlo. Sí se puede detener, pero es voluntad. Es voluntad.
0: Sí, es esta a veces negociación de tu cerebro que la parte que sí quiere mejorar y la otra parte que está Exacto, muy cómoda con eso. ¿Qué más te gustaría agregar para las personas que están en una situación igual o tienen un familiar igual? ¿Qué les recomendarías o qué te gustaría mira, que escucharan? Yo,
1: eh, así como para terminar esto, diría mira, lo que le dije un amigo hace como tres días porque estaba muy preocupado el güey de un amigo llegó a su casa, eh, tumbado, o sea, no se podía mover, en eh, empastillado, se metió pastillas, se metió coca, se metió muchas cosas, ¿no? Y él estaba muy preocupado y no sabía qué chingados hacer. Y pues le dije, mira, güey, número uno, haz una intervención con ese güey con su familia. ¿Sabes? O sea, que ese güey no sepa qué chingados, pero que su familia esté sentado en un lugar y hable con ese güey 100% de todo el tema. Simple cosa, con pelos en la lengua, así de decir todo tal cual, ¿sabes? Exacto, Todo explícito. y después buscar una clínica que no busquen una clínica que sea del gobierno, no busquen un anexo son horribles, de verdad nada más van a hacer que esa persona empeore busquen una clínica
0: ¿Cómo se llama la clínica a la que tú fuiste? Fui?
1: se llama Atl Atlántida, está en Pachuca Ok, esa sí te muy, gustó muy, muy, muy bonita, y hay muchas así y a muy buenos costos y este, yo diría que buscaron una clínica y también algo súper importante si la persona no quiere cambiar, no va a poder cambiar. Y no se sientan sí. culpables por eso. No va a querer sí. cambiar, no va a poder hacerlo hasta que no le lleguen bien sus emociones.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que por eso hay gente que sale y gente que no sale. Por eso hay personas que van a rehabilitación tantas veces o los mete su familia tantas veces a rehabilitación porque ellos no quieren. Aparte también en las adicciones te empiezas a identificar sí, con esa adicción.
1: Exactamente, y la apropias a ti Ajá. mismo, y ahí es lo peor, porque la personaliza.
0: Sí, 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 entonces dices como, ok, soy adicto a esto, pero eso es lo que soy, entonces también eso es sí. muy peligroso.
1: Y yo creo que para... Mira, ese es el consejo que le doy a la gente que tiene conocidos en esa situación. Ahora, la gente en esa situación, yo he conocido gente que en mi viaje que, por ejemplo, el amigo que descubrí que también le pasó lo mismo con los ácidos, ¿no? De hecho, ya no consume por lo mismo y dije, güey, wow, o sea, qué chido poder hablar con este güey de esto, ¿no? Pero también hay mucha gente que he conocido que sí se ha quedado como dos personas y la neta está de la verga porque los ves y están desconectados, o sea, ya para siempre, ¿sabes? O sea, y es algo muy claro porque no tienen sentido sus palabras. Quieres hablar con ellos y no puedes, ¿sabes? Entonces, yo creo que es... Esas personas que ahorita están fumando o están drogando y así, yo diría que hagan una introspección a su vida. Intenten dejar de fumar un día. Si pueden dejar de fumar un día, no estoy diciendo que fumen, ¿sabes? Estoy diciendo que tengan cuidado con su consumo y que lo mantengan así. Porque hay gente que conozco que sigue fumando ya ha fumado toda su vida y pues no hay pedo, ¿no? Pero si lo mezcla con otras drogas, eso es lo que yo creo que ya está de la verga, porque le estás metiendo tantos químicos a tu cerebro que no sabe qué responder, qué parte del químico eh, accionar, ¿no? Entonces es una sobrecarga que eso puede llevarlo ¿no? a lo que me pasó. Entonces yo diría, uno, no consuma drogas, o sea, si pueden no consumir nada, no consume nada, ¿no? Obviamente, si consumen, cuiden mucho su consumo, no mezclen drogas. Dense cuenta si están empezando a tener un delirio y te das cuenta a partir de que tienes pensamientos que normalmente no tienes. Es, es, con eso yo, yo finalizaría y pues les diría a todos mucha suerte, mucho apoyo. Y pues también les recomendaré un libro que se llama Deja de ser tú. Es, es, de, el, es de un doctor. Es para poder reprogramarte eh, neurológicamente. Cómo volver a ser, una, cómo ser la persona que quieres ser, ¿sabes? cómo empezar a analizarte ver qué cosas no te gustan qué cosas de verdad tienes que dejar de hacer y cómo romper esos patrones para ser mejor persona está muy chido y la verdad me sirvió mucho y no solamente en cuanto a las drogas sino en cuanto a mi personalidad Ajá, ah, exactamente en la
0: vida claro Ok. Bueno, perfecto. eh. Muchísimas gracias. Este tipo de actos que te abras así realmente pueden ayudar a las personas para que no se sé, queden en el viaje o que no tengan que vivir esta experiencia, sí, ¿sabes? Sí, sí.
1: sí. Muchas gracias a ti, María, por, por, el, por el espacio del podcast. Muy chido. No, muy chido. Muchas gracias.